Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. Idag så kommer vi ha ett, ett rätt så unikt runda bordsamtal. Eller det som jag tycker är väldigt spännande. Det är ett runda bordsamtal av högsta internationella nivå men med bara svenskar. Det tycker jag är lite coolt. Och som representerar olika sidor av myntet om man ska säga när det gäller lärande. Olika perspektiv, olika expertis. Så det är väldigt spännande att föra det samman. Så jag tänker att vi... Låter gänget presentera sig och då börjar jag första för mig är Barbro. Okej, okay. väldigt roligt att få vara med i ett sånt här samtal. Eh, och min bakgrund är då att ursprungligen är jag lågstadielärare och sen har jag arbetat i Stockholms universitet eh, som lektor i läs- och skrivutveckling. Och så gick jag i pension för ja, mellan tre och fyra år sedan. Men jag känner mig väldigt engagerad i skolfrågor fortfarande. Så, det är väl, ja, jag har författat ett antal böcker. Jag föreläser ibland och så. Ja, det är väl ungefär jag. Och lite läsförståelseguru i Sverige, skulle jag säga. Ja, det är väl för mycket att ta i. Men, alltså jag, jag, känner mig väldigt, jag känner i alla fall mig väldigt bekväm i den här gruppen. Jag har ju hört era intervjuer. Jag vet, Anders, du satt ju till med betygsnämnden när jag disputerade med mina avhandlingar. Det var ju tur jag klarade mig, eller hur? Mm. Nästa hos mig, då blir Peter. Ja, eh, håller med Barbara, det är kul att vara med och kul att träffa för mig helt nya eh, människor. Eh, jag är ju inte egentligen så himla gammal i skolvärlden, eh, utan jag är psykolog, inte forskare utan praktiker och är väl en av de som har jobbat längst med tillämpad beteendeanalys och positiv beteendestöd bland annat i skolan. Och har framförallt egentligen tidigare jobbat inom grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper och barn med autism men de senaste åren allt mer kommit in på främjande och förebyggande PBS eller positiv beteendestöd i Bland annat i, i grundskolan då. Och jobbar nu ganska mycket med liksom handledning, organisationsstöd och utbildning. Mm. Intressant. Och, ja, vi släpper vidare. Jag funderar ibland att jag ska presentera er ännu lite mer men vi kör på tror jag bara. Eh, Tobias? Ja, jag heter Tobias Karlsson och jag är assisterande lektor på KI med fokus på neuroanatomi. Så att jag undervisar mest på universitetsnivå och utöver det så har jag forskat huvudsakligen på hur nervceller förändrar sig när man lär sig saker. Så ganska mycket då, framförallt preklinisk forskning på minne och inlärning. Mm. Och då blir det Anders. 
Kvar. Okej, okay, ja. Yes. Eh, Anders Jönsson heter jag. Jag jobbar som professor i didaktik vid högskolan i Kristianstad. Jag har en bakgrund som eh, lärare i naturvetenskapliga ämnen. Så jag har egentligen två inriktningar i det jag gör. Å ena sidan så, så sysslar jag mycket med forskning kopplat till bedömning och betygssättning. Men så har jag också då forskning och undervisning kopplat till undervisning i, i naturvetenskapliga ämnen, då naturvetenskaplig didaktik. Mm. Det var kort och koncist. Jag tänkte om vi backar tillbaka till Tobias så tycker jag att det är intressant det med positivt beteendestöd också. Att det är någonting vi kommer att komma in på när vi diskuterar sen här också. Men då har ju Peter bidragit med tycker jag sån litteratur som gjort det väldigt tydligt för folk i Sverige. Så som jag hoppas att det blir mer fortsättning av men som väldigt bra litteratur för skolan. Precis som i Berber gjort en massa böcker inom läsning men det har inte funnits så mycket på svenska beteendestöd. Utan där har man fått läsa som några telefonkataloger på engelska långa böcker ganska teoretiska och inte så väldigt konkreta. Och där är det kul när det blir liksom väldigt praktikeranpassat. Eh. Och när jag kommer till Tobias så var det mer av en slump att jag träffade Tobias när jag jobbade i Sollentuna och jobbade på en skola där. Och så sen så fick vi börja förstå och lära oss lite som vi kanske inte hade jättemycket koll på då. Olika minnesfunktioner, hur gärna vad man behöver ta hänsyn till. Och då blev jag väldigt imponerad hur du kunde konkretisera det. Därför tyckte jag det var väldigt intressant att prata med dig. Och i Anders fall så kunde jag vända för... Nu har jag läst flera av vad du har skrivit också men boken Renformat i bedömning gillar jag extremt mycket bland sån litteratur också i ett internationellt perspektiv. Man kan ju säga att inom format i bedömning säger Dylan William kanske den stora i liksom Storbritannien och USA så då kan man säga att Dylan William är Sveriges motsvarighet eller deras motsvarighet är våran svenska Anders Jönsson. Jag tycker att det är en, en häftig nivå på det. Jag tycker det är kul när vi kan samla ett sånt här gäng liksom svenskar som är på sån nivå. Och, och för, mig, för mig. Jag blir alltid som. Jag har fått sånt här samtal lite som på julafton. Jag liksom, att det, det är häftigt. Jag tänker egentligen. Alltså det är otroligt komplicerat. Att vara lärare i skolan. Är så otroligt mycket att ta hänsyn till. Och, och lyckas med på olika sätt. Och egentligen ska man ju kunna kanske säga jätteenkelt. Om man skapar ett varmt skolklimat. Med höga förväntningar. Och använder hyfsat evidensbaserade strategier. Att jobba med så blir det ganska bra. Men det är inte jätteenkelt att göra det. Eller? Och egentligen vill vi väl alla på något sätt. Ge alla elever goda förutsättningar att lyckas. Utvecklas både socialt och akademiskt. Då. Men ska man sätta en sån här fråga. Då blir det så otroligt abstrakt och stort. Så jag tänker om man. Man börjar i en liten del och då tänkte jag ungefär som vi började presentationen så kunde vi börja lite grann i läsförmåga. Det kan man ju tänka utifrån Berbers perspektiv men utifrån alla andras perspektiv också. Att hur skapar man förutsättningar för att utveckla våra elevers läsförmåga? Det, det bör ju, eller hur det sker tidigt. Jag är ju rektor för en högstadieskola också. När vi testar av elever då hittar vi elever som har svag avkodning fast de går på högstadiet. Nu har vi goda studieresultat ändå, men då liksom har man fått kompenserat att ha tagit tag i det där sent. Då. Och jag tror att vi är inte liksom ensamt högstad i landet och har det så. Eller? Utan... Och så är det på väldigt mycket på tapeten nu med utveckling av läsförmågan. Det var inte fantastiska resultat i Sverige, vilket vi borde kunna ha kanske. Men Barbro som är expert på området specifikt kanske kan inleda hur du tänker kring vad vi kan göra kring läsförmågan. Ja, men det gör jag gärna. 
Mm. Och eh, jag tänker det här att det är väldigt viktigt hur man definierar saker. Så när vi använder begreppet läsförmåga mm. så utgår jag från den forskning som delar upp det i avkodningsförmåga. Jag tänker att det tangerar väldigt mycket, bland annat när jag lyssnade på dig Tobias, det här med korttidsminne eller långtidsminne. Medan när vi pratar om meningsskapandet, alltså avkodningsförmågan och sen meningsskapandet, så handlar det ju väldigt mycket om långsiktiga processer. Att man utvecklar läsförståelse hela livet. Och då tänkte jag väldigt mycket på dig Anders. Det här med, jag tillhör ju också den här kategorin som tror mycket på formativ bedömning. Och är det någonting man bör bedöma formativt så är det ju faktiskt läsförståelsen. För den är ju beroende av vilka texter man möter, vilka krav på läsförmåga som finns i samhället. Jag tänker bland annat nu på all analys och alla diskussioner som går om den här studien med Pörs. Eh, och sen så tänker jag mycket på dig Peter när jag lyssnade på intervju med dig att det här med jag är ju lågstödlärare i grunden och då har jag tänkt på för att få en framgångsrik läs- och skrivundervisning så måste man ha ordning och reda alltså fokus på vad man gör eh, tillit för, för eleverna men också vara väldigt tydlig i grepp Dragningar. Så när jag arbetade då som lärarutbildare vid Stockholms universitet så var det bland det första jag sa till mina studenter att ni kan aldrig lära ut det här med en god läs- och skrivutveckling hos era elever om ni inte har ordning i klassrummet. Sätt inte upp mer regler än vad du klarar att följa, men följ dem. Så ungefär skulle jag vilja börja. Mm. Hur du ser på det här med samrörat mellan oss allihopa fast vi kommer från olika discipliner. Ja, en väldigt fin koppling. Någon som vill hoppa in på? Jag kan ju bara ta och nämna. Alltså vi, det, är ju, det är ju som sagt, det finns ju en ganska tydlig koppling till bedömningsområdet i detta. Och där finns ju rätt många skolhuvudmän som arbetar med att följa upp läsförmågan på olika sätt. Men, mm. men grejen är ju att när det gäller, där finns ju kan man säga, rätt många utgår ju från det som tidigare var kunskapskraven men som nu är betygskriterier. Vilket väl är lite olyckligt i sammanhanget därför att de är ju ofta så pass diffusa så de är svåra att arbeta formativt med. Men, men eftersom folk gärna vill ha kopplingen mellan då det betygssättande och den klassrumsarbetet, det formativa bedömningen så, så väljer man att arbeta med Egentligen då kriterier som ligger på en abstrakt nivå. Vilket också innebär att, att lärarna ibland inte, alltså inte kan precisera vad är det egentligen som eleverna inte kan. Eh, och samtidigt är det ju då, det är synd för att när det gäller just läsutveckling så finns det rätt mycket konkreta material man så, och tillgå till skillnad från då i mina ämnen då med naturvetenskap. Där finns ingen, inte alls den, den detaljgraden i, i olika tillgängliga material. Så att, Eftersom läsförmågan är så pass basal så tänker jag att det hade varit bra om det var mer utbrett att man arbetade mer med den typen av detaljerade bedömningsanvisningar för att få igång ett formativt stöd till det så vi vet var eleverna ligger och också kan ge adekvat stöd. För att det, jag ser att i många skolhuvudmän som jag har samtal med så är det ett av de stora problemen. Du kan möjligen definiera på vilken nivå eleverna ligger men du vet inte egentligen hur du ska hjälpa dem vidare. Har du några reflektioner Tobias utifrån 
ditt perspektiv. Det är en sak som togs upp här bara och så är det viktigt just det här med att man kanske har ordning och reda och framförallt när man läser så är det väldigt lätt att bli störd när man läser. Det märker jag själv även trots att man liksom läser en del av ens jobb att finns det saker runt omkring som distraheras så ganska lätt kan tanken vandra iväg och så missar man innebörden av det man läser. Efter ett tag är man så pass bra på att läsa att liksom ögonen kan röra sig automatiskt. Men ibland kommer det komma långa stunder där hjärnan inte hinner processa vad man läser. Och sen plötsligt har man kommit en halv sida och missat innebörden. Och där tror jag kan vara en väldigt stor utmaning för elever, speciellt när de ska börja lära sig att läsa. Att det kan vara svårt att processa mycket text, det kan vara svårt att få innebörden av vad som händer. Och finns det distraktorer runt omkring så blir det ett väldigt stort hinder. Och det finns det man kallar för tröskelkunskap, att man måste komma förbi en tröskel för att ha nytta av dem. Mm. läsning verkligen är en typisk sån att innan man kan det tillräckligt bra så har man inte så mycket nytta av det men sen när man kommer över tröskeln så öppnas en hel värld och där är det nog väldigt viktigt att barn verkligen får chansen att göra det i, i lugn och ro Vad är det någonting du kan bidra med då Peter? Hur får man det i lugn och ro då? Ja nej men jag tänker att, att kopplat till det som Barbro eh, nämnde och kopplingen till liksom studier och, och alltså att man har tydliga förväntningar och, och, och ramar och, och, och regler. Eh, alltså det är grunden för att jobba egentligen med liksom allt innehåll i undervisningen. Och mitt fokus är ju egentligen den delen, så innehållet i undervisningen är inte någonting som jag varken är, är liksom utbildad eller särskilt fokuserad på. Men jag tänkte också på, jag har sista tiden intresserat mig ganska mycket för det här begreppet självreglering. Jag tänker att det är en så central färdighet eller förmåga och som jag tänker att PBS-ramverket egentligen handlar om att skapa förutsättningar för eleverna att liksom bete sig i relation till de förväntningar som finns i ett socialt sammanhang. Och det är ju liksom under lektioner men det är också under raster och, och andra sammanhang att man kan anpassa sig till eh, det sociala sammanhang och de förväntningar som finns. Eh, och jag har, har tänkt ganska mycket att det handlar om liksom, fokus på elevernas beteenden och uppförande och liksom hur vi skapar förutsättningar för att få undervisningen att funka. Men sen läste jag någon artikel att det här med självreglering är också en central förmåga i själva, framförallt läsinlärning. Alltså att kunna reglera impulser när du ska avkoda. Så att det finns en väldigt tydlig koppling där att, att den här förmågan och färdigheten inte bara är en social förmåga utan den, den går liksom djupare och mer in i faktiskt kunskapsinnehållet och, och, och den typen av färdigheter också. Och jag vet inte om du Barbro vill, vill koppla någonting till, eh, till det. <laughs> ja, jag, jag, du såg på mig att jag ville säga någonting tror jag. Alltså jag tror när man pratar om olika ja, kunskapssyn eller teoretiska perspektiv så tänker jag att förstår mig rätt, när jag, för jag är inte mot sociokulturellt lärande men jag tycker ibland att inte det kognitiva har lyfts fram tillräckligt. Och allt det här med minnesfunktioner och hur man gör när man läser handlar ju om kognition. Och jag vet att när jag arbetar på Stockholms universitet kommer jag in i sådana diskussioner. All läsning är sociokulturellt. Men det kan det väl inte vara. 
naturligtvis textsamtal, om man ser på samtal om text, då blir det sociokulturellt. Men det här med att stötta elever hur man minns, hur man lagrar information är ju centralt egentligen. Och jag tänkte på när du Peter sa lite det här med självreglerat lärande. Det ligger ju mycket i tror jag allas tänkande här. Jag brukar ju då hänvisa till begreppet metakognition. Alltså bli medveten om det egna tänkandet. Vad gör jag när jag inte förstår? Och det tycker jag är ett centralt begrepp både för lärare och för elever. Så när jag, när jag studerade, jag, jag ska inte gå in på det, men jag jämförde ju svensk och kanadensisk skola i min avhandling. Och varenda lärare pratade om betydelsen av metakognition kopplat till sig själv. Och lyft också fram det här med formativ bedömning. Det var jättestort i den kanadensiska skolan. Och då kände jag att då hade jag liksom börjat gå lite kurser för Anders och lite andra Christian och så vidare. Det påverkade mig jättemycket i det här tänket att, att naturligtvis sociokulturellt lärande är viktigt. Men vi får inte då bara ta bort betydelsen av kognition. Och det tycker jag det kommer lite mer nu. Många hjärnforskare som har gått in och börjat titta på det här, hur vi skapar minnen i hjärnan. Och det tycker jag man borde lyfta fram ännu mer. Det sådana tankar jag fick. Jag vet inte om ni ser på det, ni andra. Det är en lång konstpaus. Någon som vill komma in? Jag tänker att det var en naturlig koppling till vad Tobias sa. Sen tänker jag att det självreglering har en väldigt stark koppling tänker jag, till akademiska utvecklingen också. För att det är väl liksom en ganska central del om man säger i formativ bedömning också. Just för akademisk utveckling. Att eleverna lär sig självreglera där också. Så att det, det går liksom hand i hand, tänker jag. jag tror att generellt så tror jag att man har ganska mycket nytta av om man jobbar i skolan att förstå att en student lär sig saker med, liksom med hjälp av olika hjärnfunktioner. Att till exempel arbetsminne är vissa delar av hjärnan, långtidsminne vissa och så, så kanske mycket av det som sköter beteendet sköts lite grann annorlunda. Och jag tror Peter har säkert mycket koll på det här fungerar i praktiken, men det är att en tanke är att man kanske ger ett stöd, till exempel ett positivt beteendestöd, men att efter ett tag så behövs inte stödet längre för att det har gått från att vara någonting som man själv måste tänka på till att bli någonting som sker automatiskt. Och det är ju en extremt stor fördel för en student om de kan ha ett beteende som sker för dem liksom ganska fritt från deras egna bestämmande, bara automatiskt. Så att de kan gå runt i en skolmiljö och inte lägga massa energi på att tänka hur de ska bete sig utan att den delen funkar och att deras kognition kan användas för annat. Mm. Ja, ja, absolut. Ja, jag, jag tänker att det, det är någonstans dit man vill, vill komma med, med liksom PBS-ramverket. Att ha väldigt tydligt ramverk för eleverna framförallt tidigt. Eh, som, som, alltså, där liksom strukturen hjälper eleverna att reglera sina beteenden för att de så småningom ska bli mer och mer självreglerande. Eh, och jag tänker också ur ett, ur ett mer inlärningspsykologiskt perspektiv att, att ja, vissa beteenden blir ju automatiserade eh, men sen handlar det också om att vissa, vissa beteenden behöver bli liksom naturligt förstärkta så att, att försöka hitta en mer naturlig motivation Alltså att det känns värdefullt att bete sig i enlighet med de förväntningar och regler och normer 
eh, som finns. Därför att jag har lärt mig att det är ett sätt som jag vill vara på. Eh, och om vi inte har hjälpt eh, ungarna att, liksom, att bli följsamma, att kunna anpassa sig till att det finns ett liksom, regelverk, ett normer i, i ett socialt sammanhang eh, utan de hela tiden kämpar med eller emot det då, då tar det såklart en massa energi. Mm. Så att jag tänker att det handlar både om att hitta den här automatiseringen men också hur gör vi det värdefullt för eleverna att liksom anpassa sig till det sociala sammanhang. Och där är vi inne på där, där du började lite Kenneth med liksom relationer. Alltså vad är det som ska göra att jag vill bete mig rätt? Och där tänker jag att vi, vi liksom, det är därför att jag gillar de människor som jag är med. Mm. Ja, så var det en amerikansk forskare som intervjuade när jag frågade henne om hon skulle leda en skola och vad hon skulle satsa och prioritera. Så då sa hon just att hon skulle försöka skapa ett varmt klimat och eh, höga förväntningar. Och hur, liksom, vilka människor ska hon ha? Ja, man, då ska hon ha bara anställda som gillade högstadieelever om det var ett högstadium. Utan så annars så skulle de inte vara där. Utan det var hennes enkla rekryteringsväg. Att det funkar inte annars. Eleverna kommer att känna av det. Jag tänker också på att, att verkligen känna tillit för eleverna, men också ha krav. Jag tror att alla barn egentligen tycker om att ha krav, rimliga krav naturligtvis. Och där ligger det här med förväntningar också, att du kan om du vill och du vågar. Och att man känner sig som, eller att läraren verkligen är en stöttande person, men också sätter gränserna. Det tror jag är all inlärning. Jag tänker lite grann också när jag lyssnade på dig tidigare Tobias, det här med betydelsen av kunskap. Och det känner jag, det har blivit lite för mycket kanske i svensk skola där att du söker hela tiden kunskap. Men för att söka kunskap måste man redan ha kunskap och veta vad man är nyfiken på. Och, och det ligger väl kanske ett synsätt som vi alla delar som sitter i den här panelen. Men det är ju väldigt viktigt då måste vi ju definiera vad är kunskap egentligen. Och ser vi på det? Tänker jag. Mm. Om man viker här över till det kanske alla specialområden men bland annat Peters de är trygghet och studiero. Det är också sånt som många skolor kämpar med. Jag kan undra varför behöver vi kämpa med det överhuvudtaget? Det var inte så många år sedan som det Knappt var en fråga i skolan eller? Men nu, nu är det utmaningar på många håll. Har du någon idé varför det är så? Vad kan vi göra? Menar du att det inte var en fråga för att det inte var... Jo, jag, jag menar det var, det var en annan... Eller för att vi inte pratade om det? <laughs> Nej, det är klart att det fanns utmaningar för också. Men tar det 20 år tillbaka i tiden mm. så, så var det mer... Jag skulle hävda att det var mer ordning i klassrummen. Sen kanske det hände mycket ute på raster. Det var många konflikter och många kränkningar. Och så. Det kanske inte är någon, det kanske är mindre nu. Men just eh, att hålla ordning in i klassrummen. Så är det liksom en skillnad. Som kanske har följt samhällets utveckling på något vis. Att, eh, det är inte självklart att man gör som läraren säger. Utan man kanske måste bygga liksom till lite klassrummet på ett annat sätt. Och det är klart inte vet jag. Det kanske har med digitala saker, olika intryck det finns en massa som har hänt och händer och skolan är väl inte alltid den snabbaste att leda eller följa samhällsutvecklingen eller så jag vet inte, jag bara spekulerar ja. 
tänker högt? Alltså jag tänker ju att, att eh, alltså vi har tappat begreppen för att prata om barns uppförande eller att barn behöver socialiseras eller lära sig att anpassa sig till förväntningar och normer och regler. Vi vet inte ens vilka, vilka ord vi kan eller får använda. Barn ska inte lära sig lyda. För det, det ordet är liksom helt det är oanvändbart nästan. Får vi prata om fostran? Får vi prata om uppfostran? Får vi prata om uppförande? Vilka ord ska vi använda när vi pratar om liksom elevernas beteenden i skolan i relation till de förväntningar och regler och ramar som behöver finnas? Eh, det har blivit mycket fokus på, alltså, och, och jag tänker inte att det är dåligt med fokus på elevernas rättigheter och elevinflytande, men eh, det här att elever behöver kunna anpassa sina beteenden för att fungera i ett socialt sammanhang. Där har vi inga bra begrepp. Och det gäller inte bara skolan, det gäller ju förskolan och det gäller föräldraskapet. Eh, så att, att det är ju liksom ett, ett gemensamt uppdrag, tänker jag, att alltså, göra ungarna skolmässiga. Eh, så att vi kommer åt att kunna jobba med innehållet i undervisningen. Eh, och det är ett ansvar som, som föräldrar och förskola och skola delar. Men jag tänker att Skolan har ju ansvar för de ungar som vi har i skolan. Mm, att det hjälper inte att vi sitter och muttrar över att föräldrar inte har gjort sin del eller förskolan har inte gjort sin del utan de elever vi har i skolan behöver vi hjälpa så att de liksom blir skolmässiga, att de kan fungera i det sociala sammanhang både tillsammans med liksom klasskompisar men också att att de faktiskt kan tillgodogöra sig undervisningen. Eh, därför att jag tänker att all undervisning handlar om beteende. Det är inte, vi kan aldrig lära ungar saker utan vi kan hjälpa dem att bete sig så att de lär sig. Eh, att de ägnar sig åt beteende som, som leder till lärande och gör så lite som möjligt av beteenden som går i motsatt riktning. Eh, så att jag tänker att det här är liksom... Både hitta begrepp för hur vi pratar om uppförande eller fostrad men också att prata om beteenden på ett liksom tydligare konkret, en konkretare sätt. Mm. Det är klart Får man ställa kan... en fråga ja. där kopplat till det? För att, alltså, jag vet inte, jag, jag har, detta är inte alls mitt område så jag har inte alls koll på det. Men jag satt och lyssnade på en redovisning vid Vetenskapsrådets resultatdialog av Mikael Tengberg från Karlstad universitet. De har varit, gjort någon någon undersökning om undervisningskvalitet där de har varit ute på en, en, en stor mängd skolor och så. Men han menar lite grann på det för sina slutsatser att, att svenska lärare är ganska duktiga på det just ledarskap i klassrummet och att, att det, de såg i ganska liten utsträckning störande beteenden och sånt när de, när de var ute. Så, så jag bara undrar, liksom, har, vi fått, har spridningen blivit större? Har det blivit annorlunda eller är det mest en upplevelse? Eller finns det några studier på? Vet vi att det har blivit annorlunda, värre eller någonting annat? Det finns ingen forskning så vitt jag vet om det heller. Utan jag, jag hör bara liksom att det, det pratas mycket om det. 
Och vi har vi, på min egen skola så mäter vi ju varje månad elevernas upplevelse av både av hur de upplever att de lär sig trygghet, studier och, och, och så vidare. Och det varierar oftast ganska bra resultat men hos oss varierar lite. Andra rektorskollegor som jag pratar med upplever lite utmaningar ibland. Men sen finns det jättemånga klassrum där det är fantastisk studiero hela tiden. Men kanske inte genomgående. Sen kan det ja. ibland vara att lärare upplever att det är inte så mycket studierum men eleverna kan uppleva det. Det kan vara någonting som är på en nivå som passar dem också. Så det behöver man ju liksom titta på båda. Men jag har inga data, jag däremot har koll på min egen skola, men jag har inte... inte Nej, för det är ibland, folk säger ju lite skämtsamt ibland, att, 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 att många hävdar att ja, men det är ju ett kaos i svenska skolan. Jag är inte på min skola, för det funkar bra, men, men i övrigt mm. så, så är det ett elände. Liksom. Så att ibland har det varit lite kul att veta om, om det fanns några studier kring det. Jag tänker också, eh, brukar tänka så ibland att att det är, ju, det är ju jättebra att vi har fri forskning och så, men vi, vi skulle också behöva ett skolforskningsinstitut som kanske svarar mm. på den här typen av frågor. Sådana saker som vi undrar över och skulle vilja veta mer om, att, att kunna langa över till dem. Och vi, nu har det varit mycket prat om extra anpassningar till exempel, det här med studiero och en annan sån fråga, att, mm. att man angriper sådana frågor som, som, som då vi enskilda forskare har svårt att ta oss an, men som ett skolforskningsinstitut mm. skulle kunna göra. Det skulle vara väldigt bra framförallt för att kunna få in så här riktigt långa tidsserier. Mm. Nu vet jag att man säger så att de förr i tiden var det mycket bättre. Så kanske inte alls var det. Eller så att det har blivit mycket sämre. Så kanske inte alls har blivit det. Jag tycker också Nej. att när man har sett på en del av de här studier som har pekat på att svenska skolan har blivit sämre. Så när man sedan delar upp det i grupper så märker man kanske att det är, vissa grupper går väldigt bra för. Andra grupper går inte alls så bra för. Och hade man haft mer konsekvensforskning så hade man kanske kunnat upptäcka problem tidigare. Och gjort saker åt dem mycket snabbare. Mm. Ja, när jag tänker på det. Alltså, vissa länder har ju ändå den typen av organisationer som innebär. Jag förstår att vi är ett litet land och att det är dyrt att ha det. Men, men vissa saker är, tycker jag ändå är så pass viktiga att veta om. Så att vi skulle behöva ha den typen av uppföljningar. Så, precis som du säger, vissa grupper. Men ibland är det kanske spridningen som, som, som det handlar om. Att vi får fler extremfall till exempel. Men att den stora massan inte är då. Just nu så gissar, mm. gissar vi väldigt mycket och vet inte. Nej, det är nog sant. Sen kan det vara vad både elever och lärare menar med studiero också. Det är inte så, så givet att man är så överens om vad det, vad det står för. Nej, alltså jag menar många, många refererar ju till sådana här studiero-enkäter och sånt. Men det är ju notoriskt svårtolkat för folk, mm. vad de lägger i de här rankningarna. Jag tänker däremot kan ju läraren, fast det de upplever det lugnt i klassrummen också utmaning med att eleverna att det är ganska stor mångfald i de flesta klassrum så att de kan få kämpa lite med att en del elever vill ha knäpptyst alla andra vill röra på så att det finns lite olika här sensoriska behov som elever har och så ska man lösa det i samma klassrum på något smart sätt som ju går men inte alltid enkelt då. Jag tänker också på att vilken utmaning det är för många lärare idag. Jag beundrar verkligen lärarkåren med så många olika perspektiv i klassrummet. Att man står ensam när vi pratar om det här med studiero. Vad innebär det? Jag har varit ute på någon skola där jag har sett att det finns, vi kom in på det här med anpassningar. Och det kan nästan bli anpassningar i överdrift på något vis. Och jag tänker på läraren som ska 
om man har 25-27 elever i klassrum att alla ska, det ska vara anpassningar hela tiden. Och frågan är vad menar man då med studier då? utifrån ett lärarperspektiv eller elevperspektiv. Att elevperspektivet kanske låt mig vara i fred, låt mig liksom syssla med mitt medan andra tycker någonting annat. Så jag håller helt med att som du säger Anders, det här borde man ju ta upp på en, eller som alla egentligen tycker, men du vet på frågan. Den är så pass viktig att ta upp ur ett större perspektiv. För jag, jag satt precis och tänkte på, ja nu i den här PERS, den här studien. Där finns ju frågor då till rektor, till lärare, till elever, hur de upplever studieråd. Men det är som sagt, det var ju så att man tolkar frågan och så enkäter och så kryssar man i någonting. Och det säger ju inte så mycket egentligen. Det är en mycket större fråga än att svara på en enkät, tänker jag. Ja, verkligen. För risken finns ju också att det kan ju vara så att det finns utmaningar i svenska skolor med att studieråd kanske inte egentligen är det största. Men det blir en bild av att det är det stora problemet så läggs det jättemycket resurser på det. Där kanske man ska få en mycket större effekt om man hade satsat på någonting annat. Och därför mm. blir det ju så viktigt att man liksom tydligt få fram vad det är man skulle få mest effekt av att göra i skolan och att man kan lägga resurser på det. Mm. Håller med. Om jag tar nu då utifrån de kollegor jag pratar med så mer än studiero så kanske utmaningar är närvaro. Att vi kämpar med elever som har mycket frånvaro. De kan ha skolnärvaro men inte närvaro på lektioner och flera som hamnar i perioder och hemmasittande och att det finns utmaningar med psykisk ohälsa. Det är däremot verkar vara hyfsat spritt. Däremot vet vi inte kanske orsaker till allting. Så. Men många kollegor som jag pratar med också upplever att de får kämpa ganska mycket med att ha hög närvaro. Och att förut så kunde det ske mer på högstadiet att det droppar ner i åldrarna med att de tappar närvaro. Och det kan man också fundera på vad, vad det beror på. Och visste man det enkelt vore det ju, då skulle man bara åtgärda det bums. Men är det sånt som har ändrats efter covid också eller är det bara det ja, jag tror som att... startade innan? Ja, jag, tror att, ja, jag upplever att det startade innan. Inte, inte lika mycket det här med den psykiska ohälsan. Den ska jag säga har blivit avsvärt mer efter. Jag var tidigare i våras på besök i USA. Där har de, men de var ju nedstängda mycket mer än vad vi var om. Så jag tror att vi, vi är mycket mildare, mildare drabbade vi än, än vad de är. Där har det blivit liksom stora negativa effekter. De hade liksom, eh, elever liksom på lågstadiet som pratade om självmord och så. Som, som var liksom, ja, som det gick långt. Men då hade de varit ju helt isolerade liksom över ett år. Och här var vi ändå håller vi öppet i grundskolan och hade små korta perioder av nedstängdhet. Mina elever säger, hade... Ja. Men det du säger om, om psykisk ohälsa, det, jag tror det har sett minst tre stycken rejält storskaliga studier nu som, mm. som ändå kopplade till förändringar i bland annat just bedömningspraktik med 2011. Så där tycks vi också ha gjort några kardinalfel i så fall med hur vi har konstruerat och skapat en ökad press på, på unga ja. genom den läroplanen. Ja, det tror jag också. 
Där jag vet att många kollegor man pratar med där också. Vi kämpar ju med att lyckas avdramatisera allt det här. Och många känner en jättepress när de går i nian och ska långa perioder med massa nationella prov hela tiden. Och så ligger de på vissa dagar och så råkar schemat ligga så att det inte stämmer med dagarna. Då tappar man nästan bort ett ämne medan man väntar på sitt nationella prov och så. Så att det, det riskerar att bli ganska slumpartat också hur det, hur det ska gå på en del av proven då. Om man tur så låg ens ämnen rätt då. Och då går det väldigt bra. Ja, det finns så mycket med det där. Vi skulle lätt kunna hamna in och prata om betygssystem och sånt också. Men det tror jag kanske är bättre att förhålla sig till. till hur ja, man alltså, jag, jag försöker att inte gå in på det. Men det är som sagt, ja. där är, om ja, du är pratar fråga. om hälsa så... Ja. Så, så det är ju fler studier nu som har börjat uppmärksamma den kopplingen. Alltså ja. att du kan se att, att genom att, att det är fler betygssteg, genom att det är fler bedömningar som genomförs, genom att det är tidigare betygssättning så händer ja. det också saker. Ja. Eh, det, det, återigen, det, det betyder inte att den per automatik är, är, är negativt att göra sådana förändringar, men om du inte möter upp dem. Vi vet ju om att vissa elever faktiskt mår väldigt dåligt av sånt och att då måste ja. vi också ha en beredskap för att hantera de eleverna. Att bara genomföra sådana förändringar och sen bara hoppas på det bästa är kanske inte liksom den mest lyckade strategin. Nej, jag håller med. Ja, där finns det ett förbättringsjobb att göra helt klart. Jag tänker också en, en, både det här med psykisk ohälsa och eh, frånvaroproblematiken min bild är också att, att det hade börjat långt innan, innan pandemin mm. men att det accentuerades framförallt i vissa elevgrupper, mm. alltså NPF-elever och elever som, alltså där föräldrarna också jobbade hemma mycket, där det var lätt att stanna hemma är den bild som jag har när jag handleder skolpsykologer och så sett men jag tänkte, som som en, en skolpsykolog som jag handlade sa, eh, och han är då betydligt yngre än jag, för att när, när jag gick i skolan då var det inte ett alternativ att stanna hemma. När blev det det? Alltså att vad, vad handlar om skolan och vad handlar om en, liksom, mer ett samhällsfenomen, en syn på psykisk ohälsa, en syn på... Eh, att vi inte ska utsätta varken oss själva eller våra barn för någon form av frustration eller obehag. Eh, hur mycket ska vi skydda ungarna från, från all form av frustration och obehag? Eh, sen är det säkert så att många av de ungarna när, när jag gick i skolan, de, de kanske hade det jäkligt dåligt i skolan och kanske skulle ha stannat hemma och mått bra av det. Men jag tror att många ungar, vi, vi, vi hjälper inte ungarna genom att låta dem bli hemmasittare. Eh, utan de, många skulle faktiskt behöva träna sig på att hantera att ja, livet kan vara besvärligt. Livet är inte kul hela tiden, man måste göra tråkiga saker. Eh, och det är bra att träna sig på det i liksom tidig ålder. Eh, så jag tänker att här... Jag pratar ganska mycket med de skolpsykologer jag handlade kring. Alltså vad skulle vi kunna göra som mer framgående och förebyggande syfte? Hur kan vi liksom utbilda föräldrar i att inte hålla ungarna hemma? Att våga stå på sig lite. Att, att nej, du mår faktiskt bra i skolan. Så att nu går vi till skolan. Det är kanske är någonting vi kan göra mer av skolan också. Att träna dem på att hantera det. 
som jag sa tidigare så vi har ju ungarna en ganska stor del av deras dygn och dag i grundskolan. Även om det självklart är jättebra att ha nära samverkan med vårdnadshavare och med alla andra aktörer så, så har vi ju ett tillsynsansvar också. Det är många timmar varje dag som vi kan påverka och bidra till deras utveckling. Och då kanske vi kan prioritera lite annorlunda. Ja, alltså jag, jag vet inte, jag tycker jag är kliven i den här frågan för att det är, mm. å ena sidan så, så håller jag med, men det är klart, alltså jag menar vi ska ju inte, som säger, bolstra ungarna på ett negativt sätt genom att skydda dem mot alla typer av motgångar och sånt. Men å andra sidan om, jag kan också förstå det här med att, jag menar, ibland så har vi säkert en, en idé om att, att skolan är positiv, det är positivt över där, det, det, det är alltid bättre att vara i skolan, men det, så kan det inte vara för alla elever. Eh, och att också det måste ju mötas upp och jag menar nu har de ju haft det här jag kom, vad heter det, det, det är ett föräldranätverk som, som skriver framförallt om då elever med MPF-bekymmer som har alltså publicerat ohyggligt många rätt så fruktansvärda berättelser om hur barn har varit illa i skolan mm. för att de tvingas dit men de får inget stöd och jag menar så den här, det är en rätt så toxisk blandning med tvånget att komma dit och, och sen att, att resurserna är så svaga så vi har inte ett stöd att erbjuda de eleverna. Så då, då, då drar vi dit dem men vi tänker inte hjälpa dem. Så att, alltså det, det gör, ja, jag tycker det är en svår fråga för att jag, menar, det, jag tycker absolut att vi ska få dit eleverna men vi måste också ha ett stöd på plats och på många skolor verkar inte det finnas i dagsläget. Och då, då blir jag tveksam vilket är verkligen bäst i, i den här situationen. Det här är ju så att fråga där det är liksom som, som man säger, beroende på hur man kommer in i det så ser man från olika håll att till exempel om det är mest kanske ett MPF-problematik om det är en föräldraproblematik mm. och det är så, igen så, så tragiskt att vi inte har bra forskning på det här, för att hade man haft forskning på liksom hur stor är närvaron av studenter i olika former av skola under lång tid man kanske ser att det börjar gå ner. Man kan se vilken typ av operation det är som försvinner. Då blir det mycket lättare att göra insatser. Som det nu känns som att man återigen lite grann famlar i blindo. För att man ser det från en viss liten liten bild. Kanske vad som händer på sin skola. Eller de skolor man känner till. Och att verklighetsbilden kan vara så mycket större. Mm, vi baserar jättemycket på anekdoter. Eh, I dagsläget. Men i och med att vi, liksom, vi har skolplikt. Vi lägger jättemycket pengar på skolan tanken att barn ska vara där och lära sig saker för att sen klara sig i livet så det är ju oerhört märkligt att det inte liksom jättemycket fokus läggs på när det inte funkar. Mm. Jag tänker lite grann på det när vi pratar om skolplikt. Om jag inte minns fel så i Finland har man inte skolplikt men läroplikt. Mm. Och vad, vad ligger i det? Har Finland lika stora bekymmer eller lägger det lite mer ansvar på föräldrarna att se till att eleverna vill komma till skolan? Det är där man lär bäst. Alltså det är bara en fråga jag ställer. Jag tycker det är skillnad. Eller så intressant med det här skolplikt, läroplikt. Vad är det man menar egentligen? Är det någon som kan mer om det här? För det var bara en tanke som slog mig. Jag kan inte mer om det, men, men det är ju så. Du får inte lov att hemskola elever i Sverige. Nej, det får du ju nej. i flera andra länder, men vi får ju inte det. Nej, det är rätt. Mm. Nej, men jag har också hört, och det är klart det blir också anekdotiskt, men, men både från, eh, från eh, Sydkorea, eh, där 
på en fråga, liksom ett sydkoreanskt studiebesök här i Sverige, de, de fick frågan kring hur de hade det med skolfrånvaro. Och deras svar var att Nej, men vi har ju skolplikt. Så det var inget problem. <laughs> Medan i Sverige så har vi också skolplikt, men det är ett problem. Eh, så det är ju intressant hur man hanterar eh, skolplikten då i så fall i olika länder. Sen kan det vara så att olika länder lyckas ge andra olika förutsättningar naturligtvis också. Det är ett, ett komplext problem. Och det är säkert många skolor i Sverige som lyckas ge de här förutsättningarna behöver också. Jag tycker att min egen skola gör en väldigt massa saker men vi har fortfarande utmaningar ändå. Ibland är det svårt att ge en del elever som behöver väldigt små kontext med god kvalitet i de kontexten. Som är svårt att lösa även om vi har... Vi tycker att det var sådana lösningar men inte alltid eleven då eller? Och vi jobbar typ att man kan vara hemma med en skolrobot och följa undervisningen på plats och så här. Så att det, det finns ju många lösningar men som man får kämpa med mycket. Fortfarande är det liksom för mycket psykisk ohälsa och för mycket frånvaro. Trots att det var goda studieresultat. Vi kan ju ha elever som har jättegoda studieresultat och ganska hög närvaro. Men fortfarande psykisk ohälsa också. Tyvärr. Mm. Men det här med prestationskrav och så var en del. Kommer vi fram till kanske. Det går inte att säga något säkert. Man får ju spekulera lite grann. Som, som ni säger så saknas det liksom forskning. Ja, men... Som jag säger, det, det har börjat komma forskning på ja, det området ja. nu. Men det är ju det är bra. Det är också det är ju rätt så grovkornigt. Därför du arbetar ibland alltså statistiskt med hela kohorter för att hitta orsakssamband i, i detta. Och det innebär att ja, du kan hitta korrelationer mellan de här olika faktorerna. Men, men det är ju där detaljerna kommer vi inte åt på det viset. Utan det är just att det, det, då, okay, vi, kan, vi kan ta reda på att här finns ett samband och sen behöver vi gå vidare. Och, och gå ner och kolla på men vad, vad är det egentligen för, för mer fingraderat som hur detta spelar ut sig. Men det, det är samma där. Jag menar då, då har du en typ av forskare som gör den typen av storskaliga studier. Och sen har du egentligen ingen riktigt kan ta vid och göra fortsättningen. Mm. Eh, så de här sakerna skulle behöva organiseras bättre eh, i landet för att vi skulle få bättre svar på dem. Mm. Mm. Om vi tar... Ditt specialområde är Nero Tobias. Jag klurar lite på det. Vad, vad kan vi göra rent praktiskt? Jag vet vad många elever som har begränsat arbetsminne. Alla kanske har ganska begränsat arbetsminne. Men för att och kompensera för det. Liksom, vad, vad kan vi göra? Hur kan vi anpassa undervisningen? Hur kan vi lägga upp undervisningen för att så långt som möjligt kunna typ, automatisera olika funktioner eller göra... På andra sätt så att inte arbetsminne blir så otroligt begränsande för eleverna. Alltså det, är så att, det är ju bra att kanske att en lärare har en förståelse för att det finns en stor varians i arbetsminne och att det kan visa sig på många sätt. En, ett exempel kan jag att om man ger en instruktion så kanske det finns ganska många saker i den instruktionen. Och att för vissa elever så kommer det vara gott och väl inom deras arbetsminne, för vissa kanske går utöver. Att då kan en elev missa att göra saker, inte för att de inte ville utan för att de helt enkelt inte fick in den informationen. Men jag tror också att man får överlag i skolan tänka på liksom, vad har man anpassningar till? Är det någonting som ska vara hela tiden eller är det någonting som man liksom stegvis fasar ut? Men så att, att, att noga tänka på hur mycket information behöver man ge på en gång 
Och kanske så här, märker man att nu är det ganska mycket vi ska göra. Och kanske man hittar på ett annat sätt att göra det på det sättet. Att, och det bästa är att man kanske kan få elever att förstå att nu kommer det mycket information. Jag kanske måste anteckna eller göra någonting för att lösa det för mig själv. Det jag tror att arbetsmiljöet kommer, och den här problematiken också kan komma in väldigt mycket. Det är när man kommer till ganska komplexa saker. Det är kanske något man märker mycket inom så här naturvetenskap och matematik och biologi och kemi där saker kan vara ganska komplext. Och då måste man ha många komplexa saker i huvudet samtidigt för att kunna lösa en uppgift. Och i början när man hör det första gången, det kanske läraren för första gången förklarar till exempel hur ja, men en modell för gravitation till exempel. Då kommer vissa elever ha det så att de har plats för det i arbetsmiljöet och de förstår det på en gång. För vissa blir det för mycket och de kan inte förstå det direkt. Men om de då lär sig delar av det här i sitt långtidsminne så kommer långtidsminnet sen kunna stödja arbetsminnet. Och på så sätt kommer de kunna förstå det lite senare. Så det tror jag man kan tänka på att vissa elever kanske absolut har kapacitet att kunna förstå även väldigt svåra komplexa saker. Men att de måste få en, en ordentlig grund av kunskap som ligger i deras egen hjärna. Och att man får ha det som steg ett och sen så kan man bygga på med flera steg. Mm, klokt. Någon annan som har kommentarer kring det? Annars har jag en... En annan fråga som ni får reflektera kring. Om vi säger att vi fem var en, en ledningsgrupp för en nybliven skola. Vad, vad skulle, vi, skulle vi lyckas komma överens om någonting vad vi skulle satsa på ihop då? Vad skulle Barbro vilja att vi satsar på? Det var en stor fråga. Men jag tror att det är viktigt att prata om en gemensam kunskapssyn- att vad är det vi menar egentligen med kunskap och skapas den? Eh, vilka värderingar vi har? Alltså jag lägger in det där med kunskapssyn även hur vi är mot varandra. Att man lägger tid på den här ty- typen av diskussion där man känner en gemenskap på skolan. Det är ju ofta så att det finns eldsjälar på en skola och när de lämnar så faller ofta skolan och där tror jag man måste bredda det att alla måste ta ansvar, känna ansvar, vilja ta ansvar. Och där kommer det ju an väldigt mycket på rektor, alltså skolledaren, att se till att få den här typen av diskussion. Vi skulle kunna använda ordet värdegrund för det hela. Jag har svårt att hitta det där stora ordet när jag säger kunskapssyn. Men just att dela värderingar, dela mål, riktlinjer och det här vill vi att vår skola ska uppnå och där ska eleverna naturligtvis vara inkluderade i det. Så tänker jag. Mm. Och Anders, då, har du något som att ta en reflektion hur du tänker? Nej, det vet jag inte. Det är, svår, det är en svår fråga. Alltså, ja. Jag är ju uppföljningsfreak såklart. Alltså, följa upp saker från första början. Se till att inte släppa taget om grejer. Eh, Precis som jag inledde med kring detta med läsutveckling mm. till exempel. Att, att vissa saker vet vi är viktiga. De måste vi följa upp hela tiden. Vi kan inte göra det för diffus utan vi måste ha rätt så noggranna uppföljningar. För att då kunna, det är det som är grunden för att se till att alla, alla kan hänga med. Eh, så att det, det är väl liksom en av mina käpphästar handlar om, handlar om det. Och det, det tror jag säkert inte det är någon som är emot å andra sidan. Nej. Klokt. Och Tobias då? 
alltså, en väldigt stor effekt size i skolan att man har en lärare som verkligen känner att de kan vara lärare för klassen. Så jag tycker att det jag skulle nog fokusera mycket på är att arbeta just med att lärarna ska ha en bra miljö, att de ska känna att de får tydligt stöd och uppbackning, att de kan känna att, att, att de får självförtroende för att vara en, en bra ledare för sin klass. Och att de har ett lätt sätt att problem som uppstår i klassen som de kanske känner svårt att ta tag i, att det kan lyftas upp en nivå och att man kan få stöd av andra kollegor. Och det kan vara till exempel att det är mycket bråk eller att man kanske känner att jag har svårt att lära ut en viss sak. Är det någon som har något, något bra här och kanske man kan få hjälp med metoder, man kan få liksom feedback och lära sig sitt yrke. Och om en lärare bara blir lite, lite bättre för varje skolår så ganska snabbt så tror jag att det blir en väldigt bra skola. Skulle du bli rektor sen Tobias eller vad sa du? Ja han är på väg. Ja. Och rektor Peter vad säger du då? Jag skulle ju fokusera på att som Barbro nämnde innan att, att ja, vi behöver ha höga förväntningar på, på eleverna men, men också att vi tar, tar ansvar för att ge dem förutsättningar. Alltså att det inte bara förväntar oss att eleverna ska bete sig på ett visst sätt utan att vi... vi vi skapar förutsättningar för dem att lyckas. Eh, och det är där hela PBS-ramverket kommer in. Och också eh, kopplat till det som, som, som Anders var inne på. Att, att där behöver vi också följa upp. Alltså hur fångar vi upp de eleverna som har svårare beteendemässigt. Och ger dem extra stöd. Eh, och inte bara tycker att de är hopplösa. Och att de inte beter sig så som vi vill. Och inte skärper sig. Eh, så att, att vuxenvärlden tar, tar höga förväntningar men tar, tar ansvar för att vi verkligen hjälper ungarna att lyckas med det. Mm. Jag tänker också det vi pratade om självreglerat lärande tidigare. Vi har ju gjort en del studier kopplat till det då för att vi, vi utvärderade bland annat den här ut, satsningen på betyg i årskurs 4. Det blev inte så mycket av den sen för det var inte så, dels så var det inte så många skolor som ville vara med på det och dels så tyckte inte regeringen att man behövde fullfölja utvärderingen. Men, men där kunde vi se som var ute på olika skolor att det var extremt avgörande faktor. Just vissa elever i tioårsåldern kunde namnge, jag vet gud hur många olika strategier för när det inte fungerade så hade man, ja man kunde fråga den, man kunde hämta de här grejerna, man kunde undervisa dockorna hemma i sängen och man kunde göra en mängd olika saker. Medan andra elever inte kunde liksom namnge ett enda sätt att hantera det faktum att man inte blev, äh, blev godkänd. Så att den bredden i är ju helt enorm och där tänker jag precis som du säger Peter det an- att vi har ju också ett enormt ansvar där som lärare att inte bara fokusera på ämnesstudier utan också liksom hur, hur gör vi när vi lär oss på ett framgångsrikt sätt. Eh, och det tycker jag att det, det ser jag inte så ofta så det skulle jag jättegärna vilja se mer av. Mm. Klokt, olika perspektiv alla. Eh, jag är nog med så här lite idrottsnörd. Jag, jag tror på att ha någon slags, eller jag håller med om allt vad ni säger. Och sen tror jag mycket på att ha någon slags gemensam spelidé att lyckas sälja in den till personalen så att vi på något vis är väg åt, på väg åt samma håll. Eh, det tror jag man kommer långt med. Eh, och inte alltid lätt men över tid så går det. Man är, lyckas vara tillräckligt tydlig precis som man behöver vara med eleverna också att ihop med personalen. Så att vi, det blir som ett lag som jobbar mot någon slags gemensamt mål som man får så många som möjligt att tro på. Då tror jag att det går hyggligt bra. Sen ska man ju såklart använda kloka sätt att jobba datadrivet och följa upp på alla de delarna. Jag tänker om vi var en gemensam ledningsgrupp så skulle det bli en magisk skola. 
Jag tänker så, jag vill be er, vi kommer avsluta inspelningen strax och då får väl lyssnarna och tittarna vara nyfikna då för att jag kommer att presentera en, en idé till er efter. Och så vill jag nu passa på att tacka så jättemycket för ett dynamiskt och för mig väldigt lärorikt samtal. Tack allihop. Ja. Tack för att ni fick vara med.